0: En el mundo laboral hay diversidad de aplicantes, de aptitudes, de enfoques y a lo mejor tu enfoque o tus características embonan más con, con otra vacante que no es lo que, lo que estás aplicando. Entenderlo y que no te pegue en la confianza y en la seguridad.
1: Soy Cecilia MP y esto es Amadrazos. El podcast donde entrevistaré a profesionistas para que te cuenten todas esas realidades que aprendieron a madrazos durante su vida laboral. Esas experiencias que no te enseñan en la escuela y que en definitiva pueden llegar a ser tus realidades. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Gente, cada día inicia un nuevo episodio de Amadrazos. Y no paro de sentir tanta emoción porque implica conocer un poco más de mis invitados, tener un poco de un momento catártico y además contar realidades que se necesitan ser escuchadas. Y hoy tengo el placer de tener a un hombre genial como invitado quiero que lo conozcan. Eder Rangel estudió en la eh, licenciatura de Derecho en la UNAM y a la par la licenciatura en Relaciones Internacionales en la SAI. Es participante activo en conferencias y debates sobre las problemáticas actuales del contexto regional e internacional. Ha sido delegado y organizador de más de 20 modelos de las Naciones Unidas, entre las que destacan tres organizados en la sede de la ONU en Nueva York. Ha escrito artículos para la revista de investigación y estudios internacionales much Simbal. Siguiendo su pasión, ha colaborado también en ProMéxico y en la Asociación Mexicana de Capital Privado. Eder, muchísimas gracias por aceptar la invitación en este podcast.
0: Muchísimas gracias a ti Ceci por, por la invitación y un placer estar aquí platicando contigo un ratito y, y saludos a toda, a toda tu audiencia <risas> también.
1: Ay, oye, pues es un gusto estar aquí y que platiquemos de lo que vamos a platicar porque es un tema que pues, a muchos les pudo haber pasado, que muchos se pueden sentir identificados, pero voy a dejar que tú lo digas y quisiera que empezáramos Contigo, resumiendo rápidamente, ¿cuál es esa realidad que aprendiste a madrazos?
0: Pues sí, Ceci, sí, sí. si quieres empezamos, eh, eh, o oh, bueno, me gustaría más bien empezar con... Con una pequeña reflexión, tal vez, de lo que me tocó a mí vivir en esta realidad o en esta experiencia de vida, pues que a pesar de, de que veas todo tormentoso y veas todo oscuro, sigas trabajando, sigas teniendo fe y sigas adelante, porque no todo va a ser tormentoso y oscuro toda la vida. Eh, va a llegar un momento en el que la tormenta pues va a cesar va a parar y va a llegar un nuevo día, van a llegar nuevas oportunidades e incluso a lo mejor va a llegar una mejor realidad de la que estabas viviendo antes de que empezara esa tormenta entonces pues esa es como una pequeña reflexión que quisiera hacer eh, previa a platicar un poco mi experiencia, mi, mi realidad y cómo es que fui aprendiendo todo esto pues como dice tu programa Madras
1: Sí, 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 cuéntanos un poquito de qué, qué tuvo que pasar para que tuvieras todos estos grandes aprendizajes
0: claro, mira, eh, yo estaba trabajando en ProMéxico, como lo mencionaste a partir de 2017 2018, estuve año ocho meses, casi dos años trabajando ahí, pues ProMéxico para los que no conocen a lo mejor eh, era la agencia gubernamental encargada de la promoción de inversión extranjera directa a nuestro país y apoyo al comercio mexicano para exportaciones a, a otros países e incluso apoyaban a las empresas mexicanas a poder internacionalizarse, lo que le llamamos así, uh -huh. que era establecerse en otros países. Eh, algunos proyectos relevantes que nos tocó llevar, a lo mejor fue eh, Cinemex, que abrió sucursales en Estados Unidos. Uh -huh. eh, Cinépolis también abrió, eh, no nada más en Estados Unidos, sino también me parece que en, en la India. Entonces, ese tipo de proyectos apoyando a empresas mexicanas para que llegaran al exterior uh -huh. y promoviendo también la inversión eh, extranjera en nuestro país, presentando inversionistas con eh, gobiernos locales, con algunos ...proyectos de inversión que pudieran trabajar... ...y pues trabajamos en todos los sectores... ...desde comunicación... Eh, ...multimedios, etcétera... ...hasta agricultura, pesca... ...ganadería, dispositivos médicos... ...infraestructura... ...todo este tipo de cuestiones... ...pues ProMéxico los llevaba a cabo este tipo de proyectos... ...para poder promover la inversión extranjera directa... ...en nuestro país... ...y el comercio de, de nuestras empresas... ...hacia el exterior... ...más o menos para, para que se den una idea... ...pues 2018 fue año de Mundial de Fútbol pero también fue año de, de elecciones eh, presidenciales y de un cambio de gobierno en nuestro país. Sí. Eh, y pues como, como todo cambio de gobierno en institución gubernamental, pues esperaba que viniera una transición, que viniera eh, a lo mejor un nuevo gobierno con un nuevo equipo. A mí no me había tocado, por ejemplo, una transición gubernamental trabajando ya en, en institución de gobierno, pero pues platicaban que, por ejemplo, el cambio en 2012 de, de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto había sido un cambio más que nada tranquilo. O sea, sí había habido pues algún cambio, sobre todo en, en el director general o en, o en algunas direcciones, pero pues el, el equipo en sí se había mantenido. Entonces, pues se tenía esa expectativa, un poco de incertidumbre en lo que se vendría con el nuevo gobierno. Como toda incertidumbre, pues creo que diario vas pensando si vas a seguir ahí, si va a haber algún cambio, si hay que ponernos a buscar un nuevo, un nuevo empleo o algo así, pero creo que llegó más fuerte de lo que esperábamos, ¿sabes? Okay. Eh, quieras o no, a lo mejor algunos discursos del presidente electo pues nos hacían pensar que o iba a venir un cambio fuerte o, o iban a cerrar por completo ProMéxico. Entonces, pues nosotros nos tocó vivir en una incertidumbre muy dura total de diario estarnos preguntando si sería casi casi el último día en el que íbamos a estar trabajando ahí o, o si entrando el nuevo gobierno cuánto tiempo iba a pasar para que nos cambiaran, nos cerraran nos movieran, sí. lo que fuera ¿sabes? Hubo más más que nada eh, chismes de radio pasillo de sí, no sí. es que van a correr a la mitad o no es que va a ser por antigüedad como va a ser el recorte. Y tener esa incertidumbre diario y ver pues sí. prácticamente las caras de todos de no saber qué se venía, de no saber qué iba a pasar, quieras o no te, te pegas ¿sabes? porque pues a lo mejor yo no tenía por ejemplo una familia que mantener o no tenía pues una hipoteca que pagar en ese entonces pero pues veías compañeros que sí prácticamente tenían que pagar hipotecas, tenían gastos muy fuertes eh, una compañera, por ejemplo, estaba creo que de ocho meses de embarazo. Entonces, Uy. o sea, se venían cosas muy, muy, muy fuertes, ¿sabes? Para toda la gente que, que estabas acostumbrada o a sea, ver diario prácticamente. Uh -huh. Entonces, pues ese es, es creo yo, el, el primer golpe de realidad que me dio la vida, por así decirlo, la vida adulta. <risa>
1: Sí, totalmente. Oye, normalmente como cuando hay estos contratiempos o esta incertidumbre, pues hay como tres maneras de sobrellevarla o de pasar el momento, ¿no? Una Como parálisis, o sea, te quedas con todos estos sentimientos desbordándote y hasta cierto punto como que tomas una actitud de víctima, de por qué me está pasando esto a mí, ¿no? Luego está como esta parte de resignación en donde pues aceptas el, el madrazo pero diciendo como que estas frases de, pues, qué le vamos a hacer o cosas así, ¿no? Y luego el desafío, el de, bueno, pues, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya me pasó esto, ¿qué es lo que tengo como para seguir dándole? En tu caso, ¿cómo lo afrontaste esta, esta situación que, pues, no dependía en absoluto de ti, sino de alguien externo y de, de las ideas nuevas que traía?
0: Sí, claro, pues, no, no, o sea, ni, ni qué podía hacer, ¿sabes? En, en sí. ese respecto, para, para evitar a lo mejor un cambio o evitar una transición, pues sí, precisamente era un factor totalmente externo a mí. Primero yo creo que fue la aceptación, ¿sabes? O sea, esa aceptación de, bueno, pues ya se viene un cambio, es inminente, que va a haber cambios aquí, todavía no sé qué tanto nivel o qué tan drástico pueda venirse el madrazo, como, como lo comentas, pero pues aguantar, ¿sabes? O sea... Nos, en ese momento no sabía si era eh, propicio ponerte a buscar un nuevo trabajo, por ejemplo, uh -huh. o esperar a, a ver si se abría a lo mejor una agencia similar o si nos trasladaban a lo mejor a la Secretaría de Economía, o qué iba a pasar, ¿sabes? Sí. Porque pues se rumoraban muchas cosas, o que nos iban a, a pasar como una dependencia de economía, que nos iban a mover a relaciones exteriores que el mismo gobierno a lo mejor iba, iba a proponer que algunos puestos o algunos trabajadores de, de, de la agencia pues se movieran, pues se moviera ese talento, por así decirlo, como a, a trabajar en pro de, del nuevo gobierno, sí. o de plano pues iba, iban a cerrar totalmente y, y pues ya no había de otra, uh -huh. todos íbamos a quedar prácticamente desempleados. Entonces, pues primero fue esa aceptación de, de la realidad, pues que se venía un cambio inminente. Y
1: a ti te costó trabajo este proceso de ya ver que si era un, una situación en donde pues ya se iba a eliminar este ente y tú ibas a quedar como un poco en el limbo.
0: Pues sí, íbamos a quedar en el limbo, sobre todo pues no era yo, por ejemplo, un director general o un director de área, uh -huh. evidentemente, pero pues no sabía si justo el recorte iba a ser arriba o iba a ser más abajo, uh -huh. que generalmente se viene se viene arriba porque pues los directores eran prácticamente de los puestos, por el gobierno, prácticamente, claro. el gobierno en turno. Y, y todavía, o sea, esto empezó más o menos en mediados, finales de julio, cuando supimos quién, quién venía para ser el nuevo presidente o el presidente electo para el siguiente sexenio. Y pues déjame contarte, Ceci, que también se me juntó con, con otros madrazos. Prácticamente parece que, que fue el timing eh, perfecto para... Para tirarme a la lona si hablamos de un análisis como si fuera un, sí, de un, un match de boxeo sí, para, sí. Pues para casi casi el knockout, ¿sabes? O sea, es, esto fue a finales de julio y más o menos a mediados de agosto termina eh, una relación sentimental que yo tenía de cinco años y medio aproximadamente. Entonces imagínate, se junta esa, esa incertidumbre, se viene un golpe emocional... Eh, bastante duro, pues cinco años creo que ya, ya era bastante tiempo de, de claro. una relación, incluso pues en, en su momento pues eh, tenían planes de, de formalizar esa relación, entonces pues sí fue un golpe bastante duro que se juntó con el otro golpe y te digo que, que casi casi fue combinación de knockout, <risa> pero pues no, era, era... Que... exacto, o sea casi casi el jab y un volado de derecha que te mandan a la lona, ¿no? Pero pues sí, o sea, el, el tema fue muy duro, fue muy duro pues todo lo que se vino entre julio y agosto de ese año y, y pues fue aguantar, ¿sabes? O sea, aguantar, afrontar, asimilar y quieras y o no, pues el, el, el cortar una relación tan larga pues es como cualquier pérdida tal vez, ¿no? O sea, lleva su proceso de, de superación. Claro. lleva su, 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 su duelo, por así decirlo. Uh -huh. O sea, primero, pues como, de, como comentaba, ¿sabes? Viene pues la negación, como no, no, no puede ser que esto me esté pasando, eh, tal vez es eh, un lapso, tal vez es un momento nada más y, y pues mañana volvemos, eh, pues ese proceso de negación, ¿sabes?
1: Claro, claro.
0: Eh, pues ya después te vas dando cuenta que no, que ya no está esa persona ahí, que ya no está a tu lado y, y pues viene la aceptación y el tratar de afrontarlo y superarlo.
1: Claro, y es que, o sea, parece que no, pero la realidad es que como que la vida laboral y la vida personal siempre tienen esta ligera unión. Cuando pasa algo en la laboral, pues siempre necesitas como esta este apoyo de, de alguien en tu vida personal como para que te dé todas estas esperanzas que, que a lo mejor en la vida laboral no estás teniendo, ¿no? Y cuando surge como este problema también en la vida personal, pues claro que se te viene el mundo encima, porque pues ambas cosas no es posible entenderlas como dices y luego sentirlas y luego superarlas. Oye, a mí me gusta mucho, eh, hay un, una historia <risa> china que creo que viene bien que la cuente, porque creo que es es parte de lo que viviste. Habla como de un señor que un día compró un caballo. El caballo después de un tiempito se le escapó. Y uno de sus vecinos le, le dice... ¡Ay, qué mala suerte has tenido! Y el granjero pues le responde... ¡Quizás! Luego al día siguiente el animal regresa... Y está acompañado ya de cinco yeguas. Entonces el hombre... Eh, sí... sí <ríe> vuelve y... O sea, el vecino vuelve y lo felicita. ¡Qué suerte has tenido! ¿no? Y el dueño pues dice... ¡Quizás! Luego poco tiempo después... El hijo de, de, de este campesino, que solía montar el caballo, se cae y se rompe una pierna. Entonces llega el vecino, uy, qué mala suerte tienes, ¿no? El otro le contesta, pues quizás. Al día siguiente llegan unos oficiales del ejército para reclutar a, a, al muchacho y pues que luchen en una de las guerras y pues al tener la pierna rota no puede ir, ¿no? Entonces el vecino le dice, ay, qué buena suerte has tenido y el otro, quizás, ¿no? O sea, me gusta mucho este relatito porque creo que es ejemplo perfecto de lo que pasa cuando hay incertidumbre, o sea suelen pasar ciertas cosas que no sabes en el momento por qué están pasando, pero cuando pasa un tiempo y sucede algo extra que explica el suceso anterior, que ya vas entendiendo, ya vas analizando ya vas diciendo o buscando el porqué de las cosas y hasta agradeciendo ciertos madrazos que te pasan en la vida, ¿no? En tu caso, ¿tú ya lograste entender por qué pasó lo que te pasó? Obviamente quitando esta parte de, de que, pues, terceros tomaron decisiones que afectaron a ti y a muchos de tus compañeros en ese momento. ¿Tú ya entendiste por qué te pasó?
0: Eh, pues sí, a lo mejor, como comentas, en, en el momento, pues, la circunstancia o, o, o ese cambio que está llegando a tu vida, pues no lo entiendes, ¿sabes? O sea, sí. es como... O sea, mucha gente es como, no, ¿por qué Dios? ¿No? ¿Por qué, por qué me pasa esto a mí? ¿O, o, o por qué esta negatividad? ¿O por qué esta crisis? ¿O por qué este problema, este fracaso, etcétera? Pero, pues, poco a poco vienes, pues, avanzando el tiempo, vienes trabajando, buscando nuevas oportunidades, porque, pues, también me, me tocó, eh, bueno... Para contextualizar un poco más, en diciembre eh, deciden cerrar oficialmente ProMéxico. Sí. Empieza pues el periodo de cierre. Y el 31 de diciembre eh, prácticamente fue el último día laboral del 70% de, de los trabajadores de ProMéxico, incluyéndome a mí. Pues, ¿por qué no? Para empezar el 1 el, el de enero del 2019, eh, desempleado. <risa> Entonces, pues sí fue... Fue un golpe bastante duro el, el entender y el, y el aceptar que uh -huh. pues ahora había que volver a iniciar, iniciar prácticamente de cero, vol volver a buscar dónde eh, podía trabajar, dónde me podía ubicar. Yo en lo personal en sí me di un, un par de semanas pues de, de estar parado, de, de descanso, de, de afrontar tal vez eh, la situación que estaba viviendo y lo que se me venía eh, hacia futuro. Y, y después de, de esas dos, tres semanas, dije, pues, es momento. Es momento, no nos podemos quedar aquí eh, estancados. Hay que volver a buscar y hay que salir a, a, a buscar y a crear oportunidades para, para lo que se venga. Había que salir a, a buscar vacantes, a aplicar a diferentes empleos, tratar de encontrar un nuevo lugar de trabajo, ¿sabes? Mm -hmm. Me tocó ir a diferentes entrevistas, yo creo más de 10, más o menos, wow algunas sorprendentes por ejemplo una empresa de origen coreano o sea pues una prácticamente una multinacional apliqué para trabajar ahí fui a dos entrevistas eh, me preguntaron qué cuánto esperaba ganar yo les dije pues un aproximado de lo que estaba ganando en, en México uh -huh. la entrevista y la empresa y la oficina estaban en Santa Fe yo vivo prácticamente por el aeropuerto, entonces imagínate, era cruzar toda la ciudad, entrar a las 8 de la mañana eh, wow. hasta Santa Fe, imagínate la entrada cómo iba a estar, no, no, horrible, horrible, lo que iba a pagar yo de gasolina, si quería llegar un poco más temprano de pagar para el TAG. Eh, de pagar estacionamiento, porque no me dan estacionamiento. Entonces, pues prácticamente el sueldo se me iba a ir ahí. Claro. Pedí prácticamente lo mismo que en ProMéxico y me dicen, pues no, ¿sabes qué? No, no tenemos presupuestado eso para puesto que estás aplicando y pues te ofrecemos casi casi un 50% menos, ¿no? Uy. Entonces, pues prácticamente era un no por Uy. mi parte. Ni, ni para decir, pues, un, un empleo de mientras, porque me iba a estar desgastando yo física y mentalmente en... Pues no, o sea, y me tocó, me tocó pasar así por, por varias entrevistas en, en donde eran más los contras que los pros. Uh -huh. y, y pues era seguir tratando de buscar y, y no desesperarte, ¿sabes? Porque pues sí vienen, vienen diferentes golpes, por ejemplo, pues ese si sí dices, pues que este, mi trabajo no, va, no, no lo vale, no vale lo que estoy pidiendo... O por qué no se me abre una oportunidad a lo mejor en lo que estoy buscando o en el área que estudié oh. eh, o algo así.
1: Y es que justo está padre que hables de eso porque creo que es parte de la incertidumbre y del cómo superes a esa incertidumbre, porque muchas veces el como estar en este hilo de me voy a caer, no me voy a caer genera que tomes decisiones rápidas y no pensadas no en, como para ya llegar a la zona segura, a la zona de confort, de bueno, aquí estoy bien o mejor que pendiendo de un hilo y tomas decisiones o sea, pudiste decir pues como para no quedarme sin trabajo va, eh, acepto y no importa que me traslade tanto tiempo que pierda tantísimo tiempo ¿no? o tanto dinero en, en este traslado, pero ahí como que viene también esta capacidad de decir no lo vale, o sea, aunque siga en esta incertidumbre eh, prefiero mi salud física y mental y económica financiera antes de, de cualquier otra cosa, ¿no? Y está padre también que tomemos este aprendizaje porque al final, por más miedo que te dé una situación, o sea, la mente siempre la debes de tener enfocada hacia tu interior, hacia lo que escuchas de ti, la sabiduría interna, porque esa es la más importante a escuchar. Yo creo también en el alrededor, ¿no? A lo mejor familiares, amigos, es, pues tómalo, ¿no? Este, mejor eso que nada, o, o algo así, y, y a lo mejor y no es la respuesta correcta, no es eh, el sitio correcto en el que debes de estar, ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea, hay que ponerte a analizar pros y contras sí. y, y tomar esa decisión, si, si vale la pena a la mejor jugártela en, en ese puesto de trabajo, digo, a lo mejor, por poner un ejemplo, a lo mejor ibas a estar trabajando ahí, no sé, tres meses y, y veías que había oportunidades de crecimiento o sea, diferentes factores que pues entran en juego y que tienes que tomar en cuenta para, para poder tomar esa decisión. Yo en lo personal pues veía que era más, más contras que pros, entonces decidí no, no seguir con esa, con esa postulación. Uh -huh. eh, a lo mejor pues me la jugué en su momento, pero, pero como dices, a lo mejor hay, hay familiares que te, que te presionan y te dicen, no, pues... Empieza ahí eh, mejor eso que nada, como, como tú misma mencionaste, pero pues también, o sea, también, también eso entró en juego, ¿sabes? O sea, el, el no dejarte llevar o no dejar tomar una decisión eh, apresurada por la presión que puedan ejercer a lo mejor tus familiares o... Sí. Tu pareja o tu novio, pues a final de cuentas el que va a estar trabajando ahí y el que, y el que va a sufrir y el que lo va a disfrutar a lo mejor, pues vas a ser tú. Uh -huh. Entonces pues tómalo en cuenta y toma en cuenta lo que te digan tus familiares, pero no bases tu decisión en lo, te, en lo que te comentan o en lo que te tratan de presionar, sino trata de tomar una decisión más, más fría, más calculada y toma en cuenta realmente esos pros y esos contras que ves en, en, en esa oportunidad o en esa vacante que tienes enfrente.
1: Claro, y creo que también parte importante como de esta... Toma de decisiones después de o durante la incertidumbre, es que también aprendas a ser creativo, ¿no? A como buscar muchísimas soluciones de entre las tantas que pueden haber. Buscar esta forma en la que, pues, te conduzcas de una forma diferente a la que lo haría el Eder eh, con to la total certidumbre, ¿no? En tu proceso de, de esta búsqueda de, de nuevo empleo y todo esto, ¿cómo fue esta parte de, por ejemplo, la creatividad? ¿Hubo algún momento que dijeras Sí, ahí fui totalmente creativo Para llegar a, a donde estoy hoy?
0: Sí me tuve yo que reinventar tal vez Me puse yo a analizar a lo mejor ¿Por qué no estaba dando resultado Pues lo que estaba haciendo? Me eché un clavado también A, a mi currículum, por ejemplo y, y vi que a lo mejor era muy tradicional, muy cuadrado, muy gris, okay. eh, y como dices a lo mejor meterle un poco más de creatividad ahí, pues sí me tocó rediseñarlo cambiarlo, agregar información, quitar información meterle un poco más de diseño un poco más de creatividad para que fuera un poco más fácil de lectura a lo mejor, o más atractivo o que sobresaliera sobre otros currículums sí. Eh, entonces sí, sí es válido meterle esa parte de, de creatividad o de originalidad tuya, meterle un poco de, de tu esencia a, a tus documentos, a, a lo que vas a presentar y dar esa buena impresión, o sea, que se queden con, con lo que eres tú desde los documentos que envías, ¿sabes?
1: Sí. Creo
0: que es... Es un tema bastante importante
1: también. ¿no? Sí, y, y creo que también para que exista como este cambio eh, creativo en hasta en un CV, detrás de esos debe de haber mucha confianza. O sea, en todo el proceso que tuviste antes para llegar a donde estás, confianza en ti mismo y en que a lo mejor cambiando una cosita del CV vas a modificar como toda esta perspectiva que van a tener de ti, pero también es porque tú estás confiando en todo lo que eres y lo que hiciste, ¿no? A ti en algún punto... De, de, de este proceso, te, ¿te costó trabajo este confiar en ti? ¿O al contrario fue como yo puedo?
0: Pues sí cuesta trabajo sobre todo por lo, lo que comentaba hace un ratito, pues te encuentras ante oportunidades eh, laborales que pues tú pides algo o tú esperas algo y los entrevistadores te dicen sabes que no o vas a ganar menos o a lo mejor lo que buscamos no es lo que me puedes ofrecer tú uh -huh. o no sé, ¿sabes? O sea, ese tipo de cuestiones, quieras o no, te pegan y, sí. y puede llegar a, a bajarte incluso la confianza y la autoestima que tú estás manejando o que tienes o las ganas que tienes por buscar ese nuevo empleo. Te pueden pegar incluso emocionalmente también y... Ajá. Y, y se va haciendo como un, un círculo vicioso, ¿sabes? O sea, te pega esa vacante, vas a otra entrevista ya pues golpeado, con, sin expectativas, sin tanta confianza, no sé. O sea, sí te pega para, para entrevistas futuras, claro. eh, en lo emocional, en la seguridad y en la confianza. Pues a pesar de que, de que pases por ese tipo de cuestiones o de que te digan no, o que te ofrezcan menos de lo que, de lo que tú esperas, o que te digan sabes que no eres lo que la empresa está buscando, por ejemplo, es entenderlo como, como lo que es, ¿sabes? O sea, pues hay, en el mundo laboral hay diversidad de, de aplicantes, de aptitudes, de carreras, de enfoques, y a lo mejor tu enfoque o tus características embonan más con, con otra vacante que no es lo que, lo que estás aplicando, lo que estás buscando. Entenderlo y, y, y que no te pegue en, en la confianza y en la seguridad.
1: Hay muchos peces en el océano, ¿no? <risa> Sí, totalmente Oye, y tomando en cuenta ya como todos estos aprendizajes que tuviste Todos estos madrazos, tanto personales como profesionales ¿Qué consejo te hubiera gustado que te dieran? Y que ahora quieres dárselo a quienes nos están escuchando
0: Más o menos con, con la reflexión que inició esta conversación Uh -huh. eh, que a pesar de que tú veas que todo el panorama parece oscuro, parece tormentoso y parece que no vas a salir nunca de ahí pues sí sales, sí aprendes sí creces, sí superas, sí dejas y sí viene algo mejor Si sí es duro, si sí es difícil pasar por ese tipo de cuestiones si sí son madrazos, los madrazos duelen sí. pero quieras o no como el cuerpo sana un, un golpe sana, te recuperas e incluso puedes llegar a a, a un lugar mejor del que estabas antes.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, para no dejar como esta, pues todo lo malo que te pasó, ¿cómo es que superaste ese, ese madrazo y estás en, en un buen lugar?
0: Claro, pues mira, algo, algo importante, eh, y también a lo mejor otro consejo que, que quisiera dar aquí en este espacio, sí. es que nunca trates mal a alguien, nunca te pelees con nadie, o sea tú no sabes si a lo mejor en el futuro te vas a volver a encontrar esa persona en otro ámbito laboral o a lo mejor esa persona te va a ayudar a lo mejor a encontrar otro trabajo o no, no sabes lo que se viene en el futuro uh -huh. eh, entonces pues es otro consejo o sea tratar bien a todas las personas a tus compañeros, a todos los que te rodean en este caso por ejemplo la que fue mi, mi jefa en ProMéxico mi jefa directa fue la que me envió la vacante a la que apliqué pues meses después mandé mi correo, me contestaron por por, por correo eh, para más o menos contextualizar yo venía de la vacante que les platiqué hace un momento de la empresa surcoreana pues uh -huh. venía bastante golpeado venía bajoneado casi casi pensando que no merecía ganar a la mejor cierta cierta cantidad de dinero o ciertas características etcétera uh -huh. y yo llego a esa entrevista pues con ese enfoque sabes medio medio bajoneado me entrevista primero el de Recursos Humanos, creo que le gustó bastante mi perfil. Y llega la pregunta, eh, pues que me dio el golpe casi casi en, en la entrevista anterior, ¿no? ¿Cuánto esperas ganar? Dije, no, pues si me subo a tanto, me van a decir que no, porque pues me dijeron que no allá y, y pues parece que no lo valgo, o a lo mejor parece que, que debo de pedir menos, ¿no? Tal vez. Pues dije lo mismo, se fueron con esa pregunta, muchas gracias por tu entrevista. Y pues casi, casi te llamaremos, ¿no? O sea, nos pondremos en, en contacto contigo, eh, pues en caso de que sí o en caso de que no. Uh -huh. y, y a finales de marzo fue que, que se ponen en contacto conmigo y me, me dicen, ¿sabes qué? Decidimos que, que eres el candidato más adecuado, te vamos a enviar por correo una, una propuesta de trabajo, casi, casi, ¿no? Uh -huh. Al día siguiente, me parece, me envían a mi correo personal la, la propuesta de trabajo y el, al contrario de lo que me pasó en la entrevista anterior, me ofrecen 50% más de lo que yo estaba pidiendo. Wow. Eh, entonces, pues realmente sí fue un, un alivio y una bendición el, el, el ver esa propuesta y, y al final queda la reflexión de que pues las cosas pasan por algo. Uno sabe si fue para bien, en este caso, ese cambio, pasar por una situación complicada, pasar por una situación complicada, Pasar por esta crisis, aguantar los madrazos y, y, y realmente se viene algo mejor. Eh, hay que saber esperar, sí. hay que saber tener fe, hay que saber comparar pros y contras de las oportunidades que se te vienen y tomar la mejor decisión al final, ¿sabes? Sí. Pero nunca, nunca, nunca perder esa fe de que, de que todo va a salir mejor y de que vendrán cosas mejores
1: Ay, Eder, pues muchísimas gracias por ser parte de este episodio por cortarnos un poquito de esta realidad que viviste para mí en verdad es un placer poder platicar contigo conocerte un poquito más, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ti Ceci por, por la invitación y pues cualquier cosa, no sé, tus, tus escuchas o tu, tu audiencia eh, pues aquí estamos abiertos. Si tienen igual alguna pregunta posterior. Sí, sí, eh, sí. Con mucho gusto estamos al, al pendiente.
1: Bueno, pues querida gente que nos escucha, muchísimas gracias por regalarnos un momento de su día. Recuerda compartir este episodio con la persona que más creas que lo necesita. Eh, nos vemos en mi cuenta de Instagram. Estoy como arroba soy O por aquí en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, nos vemos.
0: Muchas gracias, Ceci, nos vemos.